0: 最早去西藏是我的一个同学，跟我说我们要不要骑自行车去西藏。后来他放了我鸽子，结果我去了。因为这个巧合，就决定了我大学毕业就去那边当了一年志愿者嘛。因为当时都是坐火车坐到拉萨，然后拉萨再分配，给我们分配到这个昌都。昌都是在成都和拉萨中间，就是距成都一千三百公里，距拉萨一千三百公里。然后就是过那个通麦的时候，那个通麦大桥断了。我们晚上五四五点钟过去，凌晨那个桥就断了。通麦那些个桥一断呢，所有原计划走三幺八的这些骑自行车的人就没办法了，要么你就直接放弃了，要么就是走三幺七。过去的那个老川藏线指的其实就是三幺七。很多人就把它憋到了昌都那儿。驴友啊，在那卖自行车，卖的特便宜，内地卖个五六千的、四五千的自行车，他那儿那一两千就卖了。当时就太想买一辆自行车了，因为在那待一年，就你要出去玩儿。考虑再三，就是没买，为什么呢？就是因为昌都那个地方啊，你去它最近的一个县城都要一百四十多公里，你还得翻一个五千米的垭口。然后我就说，那汽车又买不起，对吧？那你想玩儿，对吧？那你就买摩托车吧。嗯。当地很非常多人骑摩托车，结果我说我买摩托车咋骑我都不知道，真的。然后我就去买，问说老板，这左手是啥，右手是啥，对吧？左脚是啥，右脚是啥？老板娘告诉我啊，左手是离合，右手是刹车，对吧？左脚是这个变挡，对吧？右脚是后刹车，然后就把我拉到了澜沧江边上，拉着我溜了两圈儿。因为当时会开汽车，理解这个变挡的机械原理，我五分钟啊就学会了，哈学了五分钟就开始走山路了<笑>啊,啊，就是那个巨大的一个坡，我记得那个从澜沧江边上去。那个还那个那个那个、那个、那旁边那条坝子还是昌都的红灯区，有一个片段是我非常难忘。当时也是拉着一姑娘，这个去从这个昌都，然后翻那个叫米拉山还是叶拉山？米拉山，从昌都到那个四幺八国道上，要走一个邦达草原，就发现这个摩托车车把慢扳盘我新买的车呀、啊，对吧？你这。应该没有啥问题，我觉得就是因为我那是山地摩托车，就是它前悬挂的那个程行程特别长，我就以为这个正
1: 常
0: ，它比较软啊，前悬挂比较软，所以就无所谓嘛，就骑。结果上山的时候呢，突然从山头上冲下来一大群牦牛，
1: 嗯
0: ，把我愣逼在那儿了。然后你就等着那个牦牛往下走嘛，因为你骑车其实甭管你骑自行车还是骑摩托车，你都有一个。习惯就是你不想停，啊，你进入那个节奏了啊，你就不想停，啊，之前也是不想停，但是被那个牛逼停了呢，你没有办法只能停，停了呢，我说那就检查检查车吧，各种小螺丝看来看去拧来拧去，当时带着工具包嘛，都没问题，我说最后就是我最最最想不到，我说不会是大轴松了吧，大轴就是穿着车轱辘的那根轴，你知道吧？结果就是那根轴松了。然后真的是后怕呀、啊，怕的就是嗷嗷乱叫唤，然后就拿着板子活活拧了好几圈，前轱辘飞了，你想想是是个什么概念？你前轱辘飞了，你就是飞了，你,了你非常危险。就像我们现在开车开高速，你前轱辘爆胎，是原比后轱辘爆胎危险性要高高很多的。你说、啊、西藏这个地方其实挺神奇，当地人都非常虔诚，你你去了，很多人第一次去西藏会非常感动，为什么？感动的不是。不是佛教让你感动，啊，不是藏传佛教让你感动，而是这个信仰让你感动。就是他们太虔诚了，就每天，那老头老太太就是挪着锅，身体就每天转啊转啊，走啊走啊走。所以你对我经过那一事儿之后，我发现就很神奇。你说如果那个牛没拦下我，我就很有可能不知道在哪个弯就飞出去了，就挂了。第二第二个感悟呢，当时就是上了三幺八国道，在十一的时候。我以为十十一已经没有那么多人骑自行车了，结果没想到还是有很多人骑自行车。结果呢，骑着骑着，我就突然停车了。后面托着的姑娘问我为啥停车，我说又赶紧给我拿纸，就鼻鼻涕已经流到下巴壳了，就莫名其妙的哭了。啊，就是因为我当时骑自行车的时候没想到会还会再回来。然后呢，骑着摩托车呢。就回来了，啊，每一个弯儿，弯儿后是一个什么形状的山，我不能说我我都记得能把它画出来，对吧？但是我都非常熟悉，然后就莫名其妙的就哭了。后来我就分析啊，就是可能是那一刻我就把我当时的心酸附体了，因为你骑自行车那真的是像狗一样喘，然后一步一步往前蹬。但是摩托车呢，可能一把油就过去了，就真的是一下就就就就有感触了，然后就就哭。我后来进藏，我进过太多次了，坐飞机去过，坐火车去过，自驾去过，骑摩托车去过，骑自行车去过。所以我总结出来的就是，自行车和摩托车最大的区别在于，摩托车的路途很快乐，啊，但是你最后的成就感和结果也很乏味。摩自行车呢，虽然很痛苦。但是就像我刚才说的，你能记得住每一个弯之后那个山的形状。然后上一次走就是因为创业的事儿撂了嘛，然后就因为每天这个很痛苦。那一阵儿是我最痛苦的时候，你又找不到钱，然后这个那么多人等着开工资，你的事儿呢？当时还有一个问题就在于说事儿，貌似是行的，但是呢，它是一个比较依赖资本的事儿。或者说你在现在的投资圈来看，它是一个没有那么性感或者乐观的事儿，没人愿意去给你陪你长期跑。那时候就是一个月三个月暴瘦二十斤，所以当时我另一个想法就是说我怎么能够回到当初，回到一个更单纯赤裸的我。当时就是可能真的是这种抱着自救的心态就出发了。然后我就谈一下整体感受就是。真的是和我在二十二三岁的时候出去玩的感受是完全不一样。如果是抱怨的话，就是现在中国的城市都非常趋同，啊，甭管是一个偏远山区，可能它的经济水平没有那么发达的县城，包括在广西啊那些县城里，其实它和它和它和其他城市没什么区别，它只是时间上的区别。小县城可能就是五年前甚至十年前的。中国就是我们家那儿，它只是一个时间维度的问题，就所有人都在走这一条路，只不过是在不同的时间点上，啊，他就没有说我走的是不一样的路，对吧？我的整个城市的规划文化可能不一样，没有。我出发第一天就其实遇到挺挺奇葩事儿，你知道北京有一个烟油路吗？当时日本人侵华的时候，想把这个山西的煤，大同的煤，运到日本去嘛。所以他要向东修铁路、修路，然后，因为我第一站的目的地就是往大同方向去，啊，然后呢，他就修这么个路，在一个山里头，就是纯是那种凿凿山的那种路，就是山西有那个挂壁公路嘛，北京其实也有一个挂壁公路，就是那个延油路，然后我第一天就骑摩托车走那个路，路上有沙子，就就啃了一脚，啊，出门第一天就啃了一脚、啊。结果因为装的行李比较多，后面还是个光头胎，就就比较滑，这个倒了还扶不起来。结果呢，正好旁边有一钓鱼的大哥，就他也是刚到，还没等下去钓鱼呢，就过来赶紧帮我扶扶。他也是摩友，骑摩托车，就现在特别感谢他，然后帮我扶起来，搞来搞去，发现哎，这车脚踏板坏了。踏板坏了，你知道，就是你脚没地儿搁了、啊。你<笑>骑摩托车，对你脚你没地儿搁了，你没法挂档什么的，然后就就没办法，就是只能跑到这个怀来县最近的地方去修车嘛。然后就就找了，因为县城玩这种摩托车的很少，就找到东打听西打听才找到一个店，说这个有能修摩托车的，修我那种摩托车的。然后就过那儿过去修修修,修。呃，修的时候呢，就路遇到一个大哥，然后就发烟嘛，这聊一聊胡扯嘛，然后给他拍拍照什么的。结果聊着聊着呢，大哥说：“今天晚上你住哪儿啊？”我说：“我找个地方住呗，找酒店住呗。”他说：“不用了，你住我家吧。我”我住你家不好，<笑>他说：“没事，我有个院空着，<笑>你自己搁这住就行。走，你第二天走，你就给我锁上门就行。”然后晚上又请我喝酒。就喝到半道你给我打电话嘛？你还记得吗？啊，然后那天呢，就就聊来聊去呢，本来是那大哥特人特别好嘛，就又你像又给你提供住的地方，又请你吃饭，啊，还找了两个朋友一起喝点酒。这个聊着聊着呢，这个就开始聊啊，这个家里孩子怎么样啊？说这个在这个工业大学，呃，河北工业，在那个天津。上学，就是当爹的嘛，很自豪，然后就说怎么怎么样，怎么怎么样。我说也挺好，挺好啊。我说之后准备去哪儿发展？然后说，哎，那个去北京可以找找我嘛，对吧？我能帮忙我也帮帮忙，找个地方嘛。结果这大哥就不乐意了，啊，就反正意思吧，就没说的这么直直接，就是说这个，啊，你别拿自己当老大什么的，这这。这谁能谁能摆平谁呀、啊，对吧？就就就孩子根本就不用，对吧？你这这瞎操心，你出来不要装大头蒜、嗯，然后就搞得我也很尴尬嘛。就是本来就没说这个，想着对吧？就是说你来北京能对吧？你多个朋友多条路嘛，对吧？你对吧？你都这么给力了，对吧？这么照顾我了，对吧？这个在在在外外边，结果这大哥就不乐意了，其实就是。伤到了对于他自己孩子的认知，反正后来还搞得还蛮尴尬<笑>啊，对，所以就就这个其实也是让我让我就出门第一天就深刻反省了一下，第二天变汽车就变想嘛，啊，就深刻反省了一下，就不是很多时候你你事与愿违的啊，就是。他完全就是可能真的也是在这个社会上接触的事态炎凉太多了，他不相信说你不用跟我搁这儿许什么诺吹什么牛逼，啊，那我,我不用，啊，咱们明天你走了对吧？咱们就再可能也不联系了，啊，我在这个出发第十天，去这个锡拉木人草原上，当时挺尴尬，晚上因为下雨嘛又冷。就一只鞋脱在了里边，一只鞋脱在了外边。结果早上起来发现，脱在外边的那只鞋已经积满水了呵呵，想走都走不了就是我拍完那个宰羊，第二天他们家还来了来了一大帮客人，因为他们搞农家乐嘛，然后还帮着忙叨忙叨。第二天就就出发，出发搁他们家门没出二十米就啃趴了。然后当时呢就就赶紧这个跟朋友说一声嘛。然后就赶紧联系医院，还有个大哥，然后就就赶紧给我送到呼和浩特医院里。家里人就说：“哎呀，你赶紧回来养嘛，对吧？你搁那嘎子。”但是就真的是不想回，嗯、啊，就觉得虽然是养病啊，在闲鱼上买了一个那个二手的坐便，嗯，因为那个没法蹲下去拉屎，只能买那种椅子，中间带个洞的那种，坐着拉。然后就是很不方便嘛，每天还得求着这个情侣的义工帮你去买点东西什么的。我在那总共养了两个月嘛，我在呼和浩特待了一个月，然后又去参加李家婚礼，然后又去，呃，又回家待了几天，十一的时候，然后能走路了就又回去继续骑了。本本来计划是去那个满都拉口岸，就是沿着中国最北边有一条国道叫三三幺国道。一直往西走，能走到额济纳旗那边，然后就是看到,到时候看心情吧，有可能去新疆啊什么的。嗯，但是十月中旬再回去的时候，就已经天就很冷了，就决定往南走。嗯，事实上，最后走到广州就实在走不动了，南方的冬天太冷了，嗯、也没发生很多事情，就很无聊，每天就是每天走一走，看一看，然后比较开心的事儿就是到重庆的时候。嗯。嗯。因为当时在西藏，这个当时有几伙朋友，也都是同样都是志愿者在成都。一波呢是我们辽宁过去的，还有一波是重庆过去的，然后还有一波是西安过去的，然后也回了趟成都从，从从重庆，然后坐飞机去的。一下飞机闻，闻闻到那种高原冰冷干燥的空气，就不行了。简<笑>直了！前两天就昨天还是前天，我老婆还问我，说你为什么喜欢西藏？喜欢那儿的人，喜欢那儿的事儿，喜欢那儿的风景，还是喜欢你在那儿的回忆？我说不好说<笑>，就是肯定是有美好的回忆。然后呢，也喜欢那儿的人，也喜欢那儿的山，就没办法具体告诉你为什么喜欢那儿。再后来就没什么了。再后来就是去海南学了个潜水证，然后就没什么坎坷了。就是你现在让我讲流水账，讲那些路上的故事啊，遇到什么什么了，就是，他也就是遇到了。我感触最深的就是在广西的那个啊，那个叫什么县我给忘了，就是它有一条最繁华的一个商业街，一个步行街吧，算是一个特别小。我站在这个街头，我看到所有的人都比我矮，<笑>这也是我一个，就就至少是一个感官上的震撼。我说我这怎么一个大高个都没有啊？<笑>就所有人都是这么高然后就就就没了，算是从七月底到十二月份嘛，中间摔了两个月腿。其实整体这一次玩，我很失望啊，就没有。没有我当年遇到的那么的新奇，就是可能真的是一方面呢，就是现在整个城市发展都特别好，呃，好就趋同，就是我刚才说的；另一方面呢，就是可能你真的就没有那个对一切都新奇的那个少年心了
1: 。也可能只是因为这个阶段的心情不太适合做这样的事情。等到什么时候呢？等到你孩子，呃，会。走路会说话，但是还没有特别，就他还对这个世界很新奇的时候，你需要带着他第一次出门去旅行，你要把这个世界正式的介绍给他、嗯
0: 。对，那当然，那是那是另一种体验嘛，就是我我可以给你介绍嘛。其实你不一定孩子嘛，你跟你女朋友也是一样的。对啊对，对，这个地方我类似的方嗯，嗯
1: ，对，呃，可能还不太一样
0: 。好的，<笑>收到，<笑>这个。我相信也是不一样的，这一点我是认同的。对
1: ，所以后面还是有，还是有好的、嗯。或者说，你还是会兴奋的，不要着急，还是会再兴奋起来的、嗯
0: 。就是可能没有那么密集，没有那么大量的、嗯。你最
1: 终会发现，我前两天看一本书，嗯，你最终会发现，还是那些东西，艺术、绘画。音乐，嗯，是的，是的，是、嗯、的。